0: pri ďalšom dieli špeciálnej série technologického podcastu Šervenovanej konfliktu na Ukrajine. Invázia na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty, ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. My však situáciu pozorne sledujeme a v našej podcastovej sérii o Ukrajine pravidelne vysvetlujeme tie najdôležitejšie z nich. Dnes nám redaktor ŽVSK Jan Trangel vysvetlí, ako máme rozumieť správe, že Rusko okupované územia na Ukrajine pripája k vlastnému internetu. Rozprávame sa aj o ruskom zámere vytvoriť vlastnú obdobu Wikipédie a či je takýto umysel reálny. V druhej časti s redaktorom Živé SK Martinom Hodásom hovoríme o tom, či by Rusko dokázalo zničiť satelity Starlink, ktoré Ukrajine zabezpečujú internetové pripojenie aj na miestach, kde agresor pozemnú infraštruktúru zničil. Venujeme sa tomu, či vôbec je možné zostreliť vesmírny satelit, či to už niekto skúšal a aké by to mohlo mať následky. V 7. špeciáli podcastu Share o Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčín. Ako som už avizoval, v prvej časti rozhovoru sa budeme rozprávať s redaktorom magazínu Živeska Janom Trangelom. Jano, ahoj. Ahoj. Média mi prebehla správa, že na okupovaných územiach sa e, Rusko snaží tie územia alebo prepájať alebo presúvať na vlastný internet. Skús to vysvetliť, že čo to vlastne znamená.
1: Ta pointa toho je pomerne jednoduchá a dá sa to vysvetliť aj pomerne jednoducho, že pokiaľ dneska sa človek pripája zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia na internet v ruskom okupovanej časti Ukrajiny, tak ešte donedávna, teda celá tá jeho internetová prevádzka išla cez Ukrajinu. Cez ukrajinské internetové úzly, ktoré boli na ukrajinskom území. Túto internetovú prevádzku Rusy nemali vôbec nejakým spôsobom pod kontrolou, preto sa rozhodli, že presmerujú túto internetovú prevádzku z okupovaných oblastí cez svoje vlastné internetové úzly, ktoré sú v Rusku. A tým pádom budú vedieť, pozerať sa na to, že kto aké dáta posiela. Samozrejme, že časť tej prevádzky je šifrovaná, ale majú aspoň nejaké základy informácie o tom, že kto čo kam posiela.
0: Čiže to nie je tak, že oni by ich prepájali na nejaký svoj vlastný internet. Internet je to ten istý, len ako keby to prechádza cez ich... Hardware a tým pádom vedia vlastne sledovať ten, tú aktivitu, ako si povedal, niečo ako povedzme operátori u nás, alebo tak?
1: Je to, je to vyslovenie o tom, že im máme tu stále internet iba jeden, na celom svete je internet iba jeden globálny, len on môže pretekať rôznymi úzlami a tie úzly môžu byť pod rôznymi stupňami kontroly. V rámci Ruska je tá kontrola pomerne výrazná. A úplne tým najtypickejším príkladom je blokovanie sociálnych sietí, ktoré v Rusku sú označené za tajných agentov uh-huh. a preto sú zakázané. A, a toto je vlastne jeden z dôsledkov, ktorý uh, na tých okupovaných územiach ukrajinských čoskoro by mali tí používateľia pocítiť. Teda, že by aj ten Facebook napríklad alebo Twitter mali byť blokované.
0: Čiže by vlastne na nich platili tie isté pravidlá ako na používateľa internetu v Rusku. Presne tak. A, m- Povedal si, že skoro, To znamená, že oni to ešte len začínajú aplikovať? Alebo v je to teraz v štádiu?
1: Tie správy sa rôznia. Na začiatku bola správa, že sa to udialo iba u jedného operátora v rámci jedného mesta. Potom už prišli správy, že sa to deje v rámci všetkých operátorov v celej oblasti mesta Kherson. Aktuálne sú tie správy také, že sa to aplikuje postupne. To znamená, že tá prevádzka mohla byť čiastočne už presmerovaná cez Rusko, ale nemuseli byť na ňu aplikované ešte všetky tie restrikcie a filtre v úvodzovkách, ktoré sú aplikované na typickú ruskú prevádzku. Čiže nabieha to postupne, neudialo sa to tak, že by niekto iba stlačil nejaké tlačidlo, ale tak, že sa to postupne jednotlivo zapína.
0: No a skúsme si nejakým, nejakým takým jednoduchým spôsobom, laickým vysvetliť, že ako to vlastne prebieha. Ako, ako vieš v podstate internet, ktorý máš normálne že fyzicky zakopaný v zemi káble ako ho vieš prepojiť že z tých ukrajinských úzlov na tie rúske. Povedzme, že z pohľadu používateľa mám teraz internet nejakého provajdera svojho lokálneho dlhé roky a čo, čo vlastne tá rúska strana má urobiť, aby odrazu to prechádzalo ako keby cez iný úzol?
1: Na presne toto som sa pýtal pana ďurkoviča, ktorý je manažerom v našom SIXe, čo je presne takýto internetový úzol a on mi to vysvetľoval, že ako to vlastne prebieha. Podľa neho je základným predpokladom mať fyzický prístup k infraštruktúre, a jednotlivých operátorov, ktorí poskytujú internet v danej oblasti. To znamená, že nejaký ruský odborník sa musel fyzicky dostať do, na miesto, kde je uskladnená sieťová infraštruktúra tých operátorov v danej, danej okupovanej oblasti a vyslovene presmerovať tú jednotlivú prevádzku a povedať tým sieťovým úzlom, že keď z môjho domu k tomu cez sieť toho operátora po, pôjde nejaká požiadavka napríklad na zobrazenie stránky, tak nemá smerovať do internetového úzla, ktorý je povedzme v Kieve, ale má smerovať do internetového úzla, ktorý je niekde na území Ruskej federácie. A tým pádom ja ako používateľ internetu v tej oblasti, ktorý využíva stále služby toho istého operátora, ten istý internet, tu istú Wi-Fi, ten istý kábel, zrazu tá moja prevádzka nepôjde cez Ukrajinu do sveta, ale pôjde cez Rusko.
0: Čiže oni to potrebujú riešiť individuálne s každým jedným operátorom?
1: Presne tak. A toto je podľa mňa zaujímavý aspekt toho celého, že tá, samozrejme tá, tá sieťová prevádzka je rôzne vrstvená. Že niekedy to je tak, že je jeden operátor, ktorý ako keby iba poskytuje svoju sieť ďalším, ktorí ju prepredávajú. Uh-huh. V tom prípade stačí naozaj predstaviť iba u toho hlavného, toho jedného veľkého operátora. Uh-huh. Ale pokiaľ v danej oblasti funguje viacej operátorov, ktorý majú každý vlastnú sieť. Napríklad jeden má mobilnú sieť, ďalší má zakopanú optiku, tretí má nejaký koax a každý z nich nejaké takto funguje, tak u každého jedného z nich treba tú prevádzku presmerovať a nedá sa to spraviť nejakým jedným kliknutím, že zrazu proste poviem, že to takto to chce mať cvak a zrazu všetci operátori sa zmenia. Nie, treba to robiť jeden po druhom.
0: A sú nejaké možnosti, ktoré potom používateľia majú ako to, ako to ovplyvniť, že ako radšej využívať to, to, to ukrajinské pripojenie alebo to je úplne akože mimo nich
1: pokiaľ ešte v oblasti ostali nejakí operátori, ktorí sú schopní pripájať sa cez ukrajinské úzly tak jedine využívať ich služby A ďalšou možnosťou je Starlink alebo nejaký mm-hmm. obdobný satelitný internet, pokiaľ by k nemu ten používateľ v danej oblasti mal prístup lebo ten je naozaj nezávislý od tohoto vlastne takékole fyzické regulácie
0: áno aj... Ten je nezávislý aj od ukrajinskej strany, áno? Pretože úplne oddelený od všetkého.
1: Presne tak. A tretiou možnosťou je potom vlastne to isté, čo majú aj používateľia v Rusku, teda využívanie nejakých uh, VPN služieb, uh-huh. ktoré obídu tieto filtrovacie súčasti alebo sieťové prvky, ktoré aj, tam sú. Ale tedy vlastne
0: pôjde cez ten ruský uzol, akurát, že ruská strana nebude vedieť sledovať, teda, že čo, čo tam robí. Tak. A má to nejaký vplyv aj na kvalitu toho pripojenia, že dáme tomu ten ruský úzol že pomalší alebo niečo takéto?
1: Všetko záleží od toho, akým spôsobom je ten ukrajinský operátor sa schopný prepojiť s tým ruským úzlom. Či tam existuje nejaký fyzický optický kábel, či je doslova uh-huh. zakopaný v zemi nejaký kábel, ktorý prepája tú Ukrajinu alebo to ukrajinské územie s tým ruským úzlom alebo či tam musia vybudovať nejaké provizorné pripojenie napríklad pomocou nejakých mikrovoľných spojov, uh-huh. alebo možno do, doslova aj pomocou satelitu, teoreticky. A od toho to strašne závisí, že aká je tam kapacita. alebo všetky tie linky, ktoré vedú doslova od tých ukrajinských operátorov tým ukrajinským úzlom, sú dimenzované na nejakú, nejaký objem prevádzky. Uh-huh. A ten objem prevádzky určite nebude malý, lebo tá oblasť je naozaj veľká. To, to sa nezdá, ale tie oblasti sú veľké. Uh, tak uh, Tej pre, prevádzky tam stále bude dosť a mať dostatočnú kapacitu, ideálne aj zálohovanú, pre prípad nejakého výpadku, ktorý by doslova vyviedol z tej oblasti okupovaného územia smerom do Ruska, tú prevádzku, to nie je úplne jednoduché. Čiže predpokladám, že používateľia v tej oblasti aktuálne majú zníženú kvalitu toho pripojenia. Môžu tam byť nejaké výpadky, a všetko to naozaj závisí od toho, akú kapacitu a aký typ pripojenia je tam medzi tou ukrajinskou stranou a Ruskou aktuálne pripoje, pripravený.
0: Mm-hmm, áno, ale vlastne historicky aj to územie, alebo keď sa budoval internet na tom území, tak sa budoval vlastne pre tie ukrajinské úzly. Čiže oni teraz, ako si povedal, pravdepodobne musia ako keby nanovo vytvárať tie nové prepojenia s ruskou stranou. Aspoň teda podľa toho, čo si hovoril, by to tak uh, malo byť.
1: Veľmi ťažko povedať, ako sa to budovalo a treba povedať aj to, že ten internet, tie internetové prepojenia, hlavne teda tie optické trasy sa budovali veľmi divoko, že to uh-huh. nie je nejaká, a ani, ani u nás, ani na západe, ani na východe, nikde to proste nebolo tak, že by, to bolo, že by prišiel kto si v jednom momente a povedal, že tak toto je ideálny scenár, ako to postaviť, ako to mať. Ale oni sa budovali postupne, celé to naozaj bolo tak, že keď napríklad niekde bola slabá konektivita, tak sa to nejako doplnilo. Hľadali sa alternatívne trasy, že je to taká veľmi neprehľadná pavučina tých sietí, čiže povedať, že či tam je, alebo nie je nejaké priame pripojenie, to my zo Slovenska nemáme šanco.
0: Jano, keď si tu ešte čas neužijem na jednu tému, v médiách prebehlo, že Ruská federácia zvažuje, Vytvorenie vlastnej Wikipédie alebo nejaké jej obdobie. My sme sa tu spolu bavili už o iných službách, ktoré ako keby by chceli nahradiť. Bavili sme sa o ruskom Instagrame, vieme, že už existuje ruský Facebook, ďalšie služby. Ako je, to tou, ako je to s tou Wikipédiou, nakoľko je to reálne?
1: Táto myšlienka mimochodom nie je vôbec nová. Vladimír Putinu vyjadril už v 2019 roku prvý raz, keď sa mu nepáčilo to, ako Wikipedia píše o Rusku alebo o nejakých aktivitách Ruska. A teraz vlastne tú myšlienku iba zopakoval. A povedal, že sa mu nepáči, ako je na Wikipedii písané o vojne na Ukrajine. Že by bol rád, aby tam bola tá, tá ruská verzia príbehu. S tým, že... Povedal, že by chcel mať nejakú vlastnú, vla, vlastnú internetovú encyklopédiu, kde by sa koncentrovali tieto, tieto proruské informácie. Na rozdiel od nejakého Instagramu alebo podobných služieb, toto nie je nereálne. Vytvoriť nejakú jednoliatú encyklopédiu, ktorá by mala niekoľko kľúčových stránok, povedzme, že niekoľko stoviek možno kľúčových stránok, Je úloha pre partiu dobrých copywriterov a niekoľkých programátorov, ktorí zostavia takú internetovú stránku. Samozrejme, že to nebude obdobaj Wikipédie v v tej otvorenej podobe, kde naozaj každý tam môže pristúpiť a zeditovať to, a že to má nejakú hierarchiu, má to nejakú logiku, nadväznosť a tak... Že by to bolo, ale pokiaľ by naozaj malo byť cieľom spravenie iba nejakého myšlienkového manuálu, alebo ako to nazvať, ktorý bude dostupný na internete a da, bude sa dať o vyhľadávať pomocou nejakých kľúčových slov, tak to naozaj nie je nejaká komplikovaná úloha.
0: Hovoril si, že prvýkrát spomínal tu myšlienku 2019, od vtedy sa mm, s tým niečo robilo, alebo sa na to zabudlo, až teraz si na to spomenuli?
1: Tiež mám ten pocit, že bolo to povedané a potom to nejako zarezonovalo a tá myšlienka aj odišla a teraz sa zase vrátila, tak uvidíme, či, to, či sa to nejako podarí.
0: Čiže zatiaľ je to len na úrovni akoby druhého vyjadrenia, či nevieme teraz ešte posúdiť, či, či naozaj je tam nejaký úmysel to robiť, alebo, alebo či e, opäť to len vlastne zapadne prachom. Môžeme iba špekulovať. Ano, ďakujem a želám ešte pekný deň. Aj tebe. A teraz už je tu s nami náš redaktor Martin Hodas, Maťo, ahoj. Alej Maroš. V priebehu konfliktu na Ukrajine už párkrát zazneli také, také správy alebo taký šum o tom, že Ruská strana by mohla mať záujem na tom zničiť niektoré satelity, ktoré Ukrajina využíva. Konkrétne sa spomínal teda Starlink, pretože ten vlastne Ukrajine zabezpečuje internetové pripojenie. Odkiaľ, odkiaľ tieto správy vychádzajú? Je to niečo, čo ruská strana oficiálne deklarovala alebo sú to len také nejaké šumy?
2: Myslím, že to nie je niečo, čo
0: bolo oficiálne
2: deklarované, ale takéto šumy sa šírili. Dokonca sa aj objavil taký, taký text na údajne stránke vládnucej strany v Rusku, kde bolo také, také niečo naznačené, že by Rusko chcelo zautočiť, ale to potom Rusi dementovali, že to bol falošný web a tak ďalej. Proste vykrúcali sa z toho, že to, že to nie je pravda. Na druhú stranu už dnes ťažko veriť tomu, čo ktoré informácie prichádzajúce z Ruska sú pravdivé a nesú pravdivé, takže je dobré hovoriť o všetkých scenároch, aby sme vedeli, že aké sú vlastne možnosti toho, čo sa môže a nemôže stať a preto sme sa vlastne zaoberali v poslednej dobe témou, že či by niečo podobné ako nejaký útok na obrovskú megakonštelaciu typu Starlink bol možný.
0: A je to vôbec možné? Je to niečo, čo je ako technicky realizovateľné?
2: Tieto správy sa opakovane stretovali s takým výsmechom, že v podstate to je úplná blbosť, keď to tak poviem, pretože Starlink má cez 2000 satelitov na obežnej dráhe a naozaj zostrediť takmer každý z nich, alebo úplnú väčšinu z nich, aby tá konštelácia prestala v praxi fungovať by bolo asi nemysliteľné v dnešnej dobe. Ale na, na druhú stranu sa troška zabúda na iné možnosti, ako, ako by takéto niečo bolo možné realizovať. A to sú aké? No, my sme sa konkrétne v našom článku zaoberali možnosťou využitia tzv. Kesslerovho syndrómu. To je v podstate, keď to veľmi zjednoduším, tak je to svojím spôsobom také vesmírne domino. Vždy, keď odštartuješ nejakú reakciu tým, že zničíš povedzme, pár desiatok satelitov, Zniknú 10 tisíce úlomkov z každej tejto jednej explózie alebo zrážky a tieto úlomky následne nekontrolovateľne sa šíria po obežnej dráhe a môžu sa zraziť s ďalšími satelitmi. Opäť vzniknú ďalšie úlomky a už vznikne sníky taká tá nekontrolovateľná kaskáda, ktorá ti v, v danej časti obežnej dráhy môže urobiť také veľké problémy, že ju v podstate môže urobiť v praxi nevyužiteľnou. No a konkrétne v prípade Starlinku tých 2000 satelitov je umiestnených vo výške v rozmedzi nejakých 30-40 km. Takže tam by takéto niečo čisto teoreticky možno mohlo byť realizovateľné.
0: Čiže správame si taký krok späť. Zničenie jedného satelitu alebo niekoľkých satelitov podľa toho, čo hovoríš teda by ešte ako tak malo byť možné, ale že problém je zostrojať také veľké množstvo, keďže Starlingov je akože strašne veľa, spomínal si 2000, ak by zničili len pár, tak vlastne by to malo nejaký vplyv na, na tú konektivitu. Povedzme,
2: že keby zničili 2-3 satelity, tak v podstate sa nič nedie, pretože tých satelitov je strašne veľa. Asi najhoršie, čo by sa mohol stať, takže by nejaký používateľ mal párminútový výpadok, keď by nad jeho hlavou letelo to prázdne miesto, kde mal byť nejaký ten satelit uh-huh. a nie je v dosahu nejaký iný satelit, na ktorý by sa alternatívne vedel, vedela tá jeho anténa
0: pripojiť. A ako sa to vlastne robí? Ako sa, ako sa dá zničiť satelitu? Skúšal to už niekto?
2: Uh, Viacer krajiny už robili uh, testy takzvaných ASAT zbraní, čiže anti-satellite zbraní uh, ktoré dokážu vlastne z obežnej dráhy zostreliť satelit uh, konkrétne um, okrem Ruska to dokázala v minulosti uh, India Čína a aj Spojené štáty uh, inak zo hodovokonosti Spojené štáty len teraz pred, uh, asi pred pár týždňami vyhlásili, že uh, prestanú robiť takéto skúšky na obežnej dráhe práve preto že generujú veľké množstvo úlomkov a
0: odpadu, a ktoré následne predstavujú nebezpečenstvo. A to sú rakety vypálené zo Zeme? Že oni zo Zeme ich vystrelia a zamieria ich na nejaký satelit?
2: Áno, typicky sú to o, zbranie o, typu o, zem vzduch, dá sa povedať. Mhm.
0: Zem vesmír v tomto
2: prípade. <laughs> Hej, presnejšie.
0: <laughs> no a čiže takéto niečo by pravdepodobne muselo využiť aj Rusko, ale podľa toho, čo hovoríš, by vlastne necielili na všetky alebo väčšiu časť tých satelitov, lebo by potrebovali stovky alebo tisíce rakiet, ale by vlastne vytvorili veľké množstvo odpadu a potom tie úlomky by, aby by narážali do tých ďalších Starlinkových satelitov. Dá sa to takto nejako opísať?
2: Áno, v podstate povedzme, že by zostrelili nejakých 30 až 50 satelitov, dajme tomu, a v priebehu možno pár týždňov by sa postupne vedela spustiť takáto kaskadová reakcia. Hej. Ale to by Čiž potom so ničilo
0: všetko, nielen Starlinkové satelity, ne?
2: Samozrejme, ono by to ničilo všetko v závislosti od toho do akej výšky sa tie úlomky dostanú, uh-huh. lebo to závisí už od každého toho nárazu, že akým spôsobom sa to rozšíri. Uh-huh. v tom hlavnom nebezpečenstve by bolo všetko, čo je pod úrovňou toho, na, toho nárazu, pretože tie úlomky budú postupne padať na nižšie orbity a nižšie orbity. Uh-huh. A čokoľvek teda pod tou výškou, povedzme tých 550 km, kde typicky Starlinky lietajú, uh-huh. tam je napríklad aj medzinárodná vesmírna stanica niečo nad 400 km. Takže to všetko by bolo, na, na ktorej
0: spolupracuje, ale aj Rusko, čiže tým by vlastne sami sebe narobili problémy. Tam majú vlastných kozmonátov, lietajú tam so svojimi loďami Sojus.
2: Áno, a to to už sa dostávame do tej roviny, či by mal takýto útok logiku a nejaký praktický prínos pre Ruskú federáciu tam je viacero faktorov ktoré by, pre ktoré by to mohli urobiť viacere ďalšie pre ktoré by to dobre nebol ani pre nich a samozrejme už by bol na tom ich zvážení či tie misky sa priklonia na tú alebo onú stranu ale nakoľko sme videli aj v uplynulých týždňoch a mesiacoch že viaceré kroky Ruska nedávali nám veľmi zmysel tak ťažko toto predpovedať Čakam. preistotu je lepšie povedať si, že čo je možné a čo nie je možné e, ako sa spolíhať na to, že e, niečo nám nedáva smysl, tak sa to určite nestane
0: no ale zároveň aj tak platí, že ak by to urobili tak by vlastne kvôli odstaveniu internetu ktorý, využíval, ktorý pre nich je problémom v prípade jednej krajiny aj to ako keby nie je jediný zdroj internetu v tej krajine, len ako keby im pomáha riešiť nejaké problémy, ktoré e, tam vznikli tak by vlastne odstavili alebo ohrozili komplet aktivitu pre celý svet na obežnej drahe, minimálne na tej, na tej nízkej obežnej drahe, ako si hovoril pod tou úrovňou, tých, tam je tomu 500 kilometrov. To je dosť, do, do, dosť ako keby veľká plácačka na veľmi malú muchu, nezdá sa ti to? Uh, hej, to je pravda. Uh, ja osobne to skôr
2: vnímam tak, že uh, je to niečo podobné ako výhražky jadrovým útokom. Uh-huh. Hej, tam, tam na, to je naozaj tiež uh, obrovský krok, ktorý by mohol m, v najhoršom prípade spustiť aj jad, jadrovú vojnu. Hej. A uh, tiež tiež na mnohým nič mnohým tak, niečo také nedáva zmysel, ale tie, tie vyhrážky stále prichádzajú a niečo podobné by sa dalo urobiť aj na obežnej dráhe. Mm-hmm.
0: O Takže... tej jadrovej vojne sa ako dosť, dosť hovorí, uh, média sa tomu aj venujú, že čo by bolo keby, aj keď ako si povedal, tá, alebo ako, ako vlastne sa zvykne pripomínať, tá pravdepodobnosť nie je nejaká veľká, ale ako keby tá, to povedomie o tom, že čo by nasledovalo, tu isté je. Uh, v prípade tejto situácie až tak veľmi nie, tak skúsme si aspoň e, stručne tak namodelovať situáciu, že, že keby to naozaj spravili a teraz by vlastne celá nízka obežná draha bola plná úlomkov, bolo by v podstate nebezpečné tam čokoľvek robiť, alebo by, ťa to, mohlo, alebo by to mohlo proste niekoho tam zasiahnuť, alebo nejaký, nejaké zariadenie. Čo, čo, by potom, čo by sa potom robilo alebo čo by sa dialo ďalej? Zastavili by sa všetky napríklad lety do, do vesmíru, a dalo by sa to nejako vyriešiť? Ono by to, ono by to vlastne bolo tam, že trvalé alebo by tie úlomky postupne vlastne e, spadli a zhoreli alebo by sa dokonca dali aj nejako odstraňovať neviem, boli aj také nejaké úvahy. Ako, skúsme si popísať, ako by, to, ako by to potom vyzeralo e, potom ako vlastne by, by táto situácia nastala
2: Tie dopady by záviseli o, od toho m, aká veľká by bola miera tej, tej vesmiernej katastrofy, keď to tak nazvem aký by bol rozsah tých škôd spôsobených na orbite, v akých výškach by to bolo a koľko vlastne tých to vygenerovalo, aké deštruktívne boli tie, tie útoky na jednotlivé satelity. A od toho by záviselo, či, aké budú vlastne misie na, aké bude pokračovanie toho vesmírneho priemyslu. Mm. Či povedzme budú dostatočne veľké kvázi Trhliny, dá sa povedať, na tie obežné dráhe, cez ktoré sa dá bezpečne lietať na tie
0: vyššie orbity. Čiže ono by to bolo ako keby také, také nejaké oblaky alebo také zo skupenia tých úlomkov? Že, že keď by zrovna ako keby ten roj úlomkov nebol, tak by sa dalo letieť a keď by bol, tak by sa nedalo niečo také?
2: Hej, tak nejak si to predstavíme, hlavne v tej úvodnej fáze, kde vlastne uh, by sa tie úlomky začali šíriť. Hej, mm-hmm. A on by, sa to, on by sa to postupne ten oblak rozprestieral, dá sa povedať. No a ako si, ako si naznačil, no vlastne nebolo by to navždy. Samozrejme tie úlomky uh, v závislosti od uh, tej energie a ich uh, veľkosti a tak ďalej, uh, tak by postupne padali nižšie do nižšej vrste atmosféry, až by nakoniec uh, zhoreli. No a tým pádom by sa podstupne tá obežná dráha prečistila, dá sa povedať, ale uh, trval, trval by to pravdepodobne roky. Hej? Uh-huh. Uh, a počas toho by samozrejme mohli vznikať ďalšie a ďalšie, um, ďalšie problémy, napríklad tým, že niektoré, ty ulomky, niektoré mnohé tie úlomky by sa mohli dostať na, vyš, na vyššie orbity v, 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 v nadväznosti na, na ten náraz a na tú uh, trajektóriu, akú uh, potom náraze získajú takže neskôr by to mohlo spôsobiť problémy aj na, vo vyšších výškách, takže proste to je dosť nepredvídateľné, Takže nám sa by záležalo čisto od toho, že aký by bol rozsah tej, tých škôd spôsobených na orbite.
0: A je nejaký spôsob, ako si s tým poradiť skôr? Že, že aby sme nemuseli čakať, kým to postupne sa vyrieši samo, že tie umomky budú postupne padať, zhoria v atmosfére, alebo nejaké proste uletia preč a tak. Že, že proaktívne ich nejako odstrániť alebo nejak to tam upratať. Dá. Ako, ako je, je to vôbec možné technicky? Uvažuje sa nad tým?
2: Momentálne v dnešnej dobe v rozumnej mierke pravdepodobne nie. Pretože už dlhšie roky sa pripravujú rôzne koncepty a projekty na zber vesmírneho odpadu ale väčšina z nich je teda buď na papieri alebo sa chystajú tie misie alebo boli urobené len nejaké menšie, menšie skúšky na bežnej dráhe tých základných princípov fungovania tých konceptov takže v dnešnej dobe nemáme nič také škálovateľné, že urobíš obrovské množstvo úlomkov na orbite a ty by si ich teraz išiel vo veľkom zbierať. Nie, niečo podobné zatiaľ neexistuje. A aj to, čo existuje, je zamerané primárne na, na väčšie úlomky alebo doslova na samotné satelity. Že ty dokážeš, povedzme, priletieť k nejakému satelitu, zachytiť ho a strhnúť ho do nižších vrstev atmosféry, aby zhorel. Ale tie rôzne mikroulomky do veľkosti 10 cm, ktoré ani len nevieme sledovať, a ktorých by bolo 10 tisíce, respektíve 100 tisíce, keby tých satelitov sa podarilo dať v kračom čase dole niekoľko desiatok.
0: A teda tie sú tiež nebezpečné, áno? Aj také maličké kúsočky.
2: No, áno, tak všetko vlastne, tebe to lieta koľko? Zhruba nejakých 20 km za hodinu, uh-huh. keď ak sa chceš udržať na bežnej dráhe, to je proste, zrazí sa s niečím, čo prelieta skrz trajektóriu, na inej inklinácie alebo niečo podobné a proste to je ako keby si dostal guľku
0: hej to je vlastne rýchlejšie ako náboj to je vlastne ešte, ešte vysoko o, oveľa rýchlejšie než napríklad rýchlosť zvuku
2: áno všetky tie úlomky majú proste strašne vysokú energiu a to proste môže ten, aj malý úlomok môže ten, ten satelit vyradiť v závislosti od toho naozaj že ako, ako sa trafia
0: je to zaujímavá téma, ako sme vrávali od tých napríklad jadrových útokoch sa hovorí relatívne často. Toto, toto sa veľmi nespomína, ale tie dôsledky sú podľa toho, čo sme si teraz povedali naozaj veľké a, a dlhotrvajúce. Na, nakoľko je niečo také ako keby, e, reálne alebo pravdepodobné, dá sa to vôbec nejako povedať?
2: No ten základný predpoklad je e, zbrojný arsenál Ruskej federácie. To je taká veľká neznáma pretože my síce vieme, že o, Rusi dokážu zostrieť satelit už to v minulosti ukázali napríklad naposledy v novembri minulého roku v novembri satelit? Mm, jeden, jeden vyradený ruský satelit, teda sovietský satelit ešte zo sovietskej éry a práve takto a, rakec, a rakezov,
0: s... sme spomínali
2: áno, áno uh-huh. a vlastne o, opakovane sa musel vlastne schovávať posadka medzinárodnej vesmírnej stanice do unikových modulov práve v obavách, že pre úlomky môžu zasiahnuť a poškodiť stanicu. Uh-huh. Takže narobilo to vtedy dosť veľa problémov. V každom prípade pre nás je teraz dôležité, že vlastne to bola demonstrácia toho, že rúsi to dokážu. Uh-huh. A bol to vlastne prvý takto úspešný test raketového systému Nudol, kedy reálne zostrelil satelit z obežnej dráhy. Čo som, čo som zachytil tak aj raketový systém SP150 by mal byť schopný niečo od takéhoto. To je vlastne tá najnovšia verzia tých, tých S300-vek, ktoré sa riešili u nás. Aj tá najnovšia generácia. Ona bola pridaná do, do zbrojnej výbavy ruskej armády len začiatkom tohto roka. No a tá hlavná neznáma je, že, aké účinné sú tieto raketové systémy Ruska a koľko tých raket majú. Teda či by napríklad vôbec boli schopní zostreliť tých pár desiatok satelitov nutných na spustenie toho kaskadového efektu lebo povedzme že by mali 100 rakiet, ktoré by toho niečo boli schopné, ale majú účinnosť len 25% povedzme hej. Uh-huh. takže hneď už si na také hranici toho, čo, čo, čo je potrebné pre nejaké obrovské škody na orbite a to sú proste informácie ktoré nepoznáme, nevieme naozaj, že že koľko, koľko týchto zbranových systémov Rusi momentálne majú nehovoriac o tom, že teda by to možno museli vystrilať všetko hej a neostala, neostala by im na pozemné boje hej. Alebo, takže to už sú také to špekulácie kde naozaj to len v rovine tej teórie, že čo technicky je možné ale či to naozaj Rusi dokážu keby chceli, tak to už je otázne
0: Mačo, ďakujem ti a tebe takisto želám ešte pekný deň. Podobne, ahoj. Technologický podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, Môžete nám napísať na Podcasty zavinač Živé od KSK, ešte raz podcasty zavíňač od KSK. Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.